Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Linda. Hej. Vem ska vi få lyssna på idag? Vem ska du träffa? Eh, en kvinna från Umeå som heter Åsa Axelsson. Eh, gymnasielärare, 50 år gammal, fyra barns mamma. Och hon är aktuell med en bok, har jag förstått. Som heter Jag lämnar äckorhjulet, ett liv utan lönarbete. Och när jag visade upp den boken för kollegorna på redaktionen så gick det som ett litet flämtande sus genom gruppen. För att det också på något sätt appellerar till den här Åh, lämna äckorhjulet. Det verkar ganska härligt. Ja, det är ju en dröm. Eller är det, hon har ju fått en del uppmärksamhet för boken. Kan ju vara det också att de, tror du var det eller var det mer att de blev, det var en längtansfull? Ja, det var nog mer en längtan efter en tanke av att hoppa av. Alltså att det låter härligt och sen när man tänker lite vidare så kan man förstås fundera över att det finns en vardag där det blir väldigt mycket arbete kring vardagen förstås. Mm, men, det blir som det gamla bondesamhället. Ja. Alltså man måste ju jobba, det skriver hon i boken, att hon lagar ju all mat från grunden och de odlar. Mm. Så det bygger på att man har en odlingslott eller bor i villa. I lägenhet funkar det ju inte för de blir ju lite självförsörjande på mat också. För det här är inte en sån här gröna vågare som har jobbat i reklamsvängen i Stockholm City och vill downsize och börja odla kolrötter utan Nej, det här exakt. är liksom en lite annan livshistoria mm. det är mer sånt som man kan relatera till tycker jag att det andra har jag mycket svårare att relatera till det du säger, jag tycker det är mer en vanlig mamma som blir utbränd på sitt lärarjobb och måste helt enkelt hoppa av tillfälligt. Och så passar hon på att göra ett experiment och se hur mycket hon kan spara. Och så skriver hon en bok om det. Ja, det blir jättespännande att höra vad hon kommer att säga. Hej Åsa Axelsson. Hej. Välkommen till Fikakuriren. Tack. Vi måste ju börja med att du berättar lite vem du är eftersom lyssnarna kanske inte känner till dig. Så vem, vem är du? Ja, jag kommer från Umeå och är gymnasielärare. Har fyra barn och har nu skrivit en bok som heter Jag lämnar äckorhjulet, ett liv utan lönarbete. Och den här podden heter ju som sagt Fika kuriren. Och jag har med mig lite fika till oss. En, någon slags toska bakelse eller vad man ska kalla det. Det är ju ingen bakelse men det är toska, det är nötter där uppe. Och sen är det hallongrotta. Är det sånt som, vad, vad fikar du? Hur fikar du och vad äter du då? Alltså hallongrottor är verkligen favoriten i vår familj. Ja, men vad kul! Ja, och vi ja. brukar baka det. Mm. Men det där är ju, då, när man säger hallongrotta kan man ju tro att det ska vara en sån här kaka. Mm. Men det här är ju mer som en muffins. Eller vad man, det ser ut som, fast det är ju ingen muffins. Men det är mer, det är ingen bulle då. Men vad kallas det när det liksom är mellanting så här? Det är ju ingen kaka och det är ingen bulle. Ja, den ser väldigt god ut i alla fall. Ja, så att... Vilken god. Eh, 
innan vi, innan vi såg så idag nu då, så har vi mejlat lite fram och tillbaka. Så har vi liksom skrutit om vem som lever billigast. Det känns som att jag har funnit en själsfränd i dig. Och i, jag är detsamma. För boken är ju helt fantastisk och jag känner, det här är ju en kvinna som, gud vad vi skulle gilla varandra om du bodde i samma stad. Om vi bodde i samma stad så skulle jag vilja ha dig som kompis. Och så, för vi, du, har ju, du har ju en härlig humor. Och så ganska bäsk, bitsk, sådär. Det är jätteroligt. Um, och så skrev du, jag läste ju i boken då, att ett av tipsen är att du bytte ut alla saker mot svarta. Så att man sparar både tid och pengar. Mm. För att det för, makan försvinner. Och att man slipper hålla på huvudtaget med dem. Man bara lägger dem i en låda i garderoben så får alla ta där. Um, men så läste jag att då köpte du de otroligt många svarta strumpor från ditt barns jultidningskatalog. Då fick jag så här rysningar. Och, och bara liksom, jag vet inte om jag skrev det till dig. Skrev jag det då? Ett ja, mejl. Att man måste ju köpa det, det på något billighetsställe. Typ Ullared. Jag skulle egentligen vilja åka till Ullared. Mm. Men det ligger ju inte så här jättenära och bara det tar ju, kostar ju. Att dra sig, ta dit, åka dit. Och... Mm. Men tack för tipset. Jag ska tänka på det nästa <laughs> gång. <laughs> och sen så prackade jag på dig en massa så här råd som inte du hade bett om. Det är så roligt. Men det kändes som att du kan ta sånt. För då kunde ja, du byta tack. tillbaka eller, eller ta råden. Eller. Det kändes, Absolut. Det känns så jag, jag tackar för alla råd. Nej, för jag tipsade ju dig att man skulle... Eller, jag är ju lite präktig så jag blir ju så här mästrande lätt. Och då, jag vet ju om det här då, att jag kan bli så... Men att man skulle klippa sina egna hårsnoddar av gamla eh, nylonstrumpor som man ändå tänkte slänga. Mm. Och har du gjort det? Har mm, du gjort det ska det? du få se. Mm. Här. Jag har klippt sönder gamla barnkläder som var för noppiga för att man ens kunde ge dem till myrorna. Vad smart. Och, och då använder vi det här som hårsnoddar. Vad bra. Då, det där är ju bra för tjejer som har tjockt och långt hår, tänker jag, eller hur? Mm. För det blir så här hårt, rejält. Just det. För jag har ju sådana lite hår. För mig skulle ju det där, tror jag, bli för... Mm. Därför funkar det nylongrejen. Då kan man göra dem ganska tunna och så göra många varv om man har liksom svensk... Klipper man tunt. av benen då, liksom? Ja, anklarna ja. där nere. Aha. Mm. De går ju ofta sönder vid tårna och hälen. Mm. Och är det för många maskor så går det ju inte. Det måste vara någorlunda safe där man klipper det. För annars blir det ju... Så det är bäst att ta sådana som inte är helt trasiga. Mm. Och så kan man ju ta olika färger om man då har sådana. Ja men det är jättebra för att många sådana strumpor slänger man ju bara för att det går sönder. Mm. Och det tipset fick jag faktiskt från min yngsta dotter som i sin tur fick det från någon Instagram-grej. Så här som lifehacks. Aha, okay. det var, jag har fått jättemycket tips av henne just för att hon tittar på sådana lifehacks-vloggar eh, mm. typ. Det är jättebra att barnen tittar på sånt och inte massa lättklätt. Ja, jag skojar bara. Och sen inför jag skulle träffa dig så har jag även, jag hittade på ett nytt roligt ord, att jag har skrytklätt mig. Sådär, vem som har klätt sig billigast. Så då tänkte jag fråga dig då, har du, tänkte du en sån tanke, nu ska jag min sansa visa att allt är second hand och så när jag träffar den här jobbiga människan. <laughs> ja, precis det tänkte jag. Förutom jag tänkte inte den jobbiga människan, jag tänkte den här trevliga människan. Ska jag berätta nu? Ja, ja. För det första har jag en klänning från Myrorna, jag tror det kostade 40 kronor. Sen ett halsband som barnen har gjort i slöjden. Det var jättefint. Berätta. Åh, oh, vad fint. Berätta hur det ett ser ut. Ett hjärta av läder. Så, tror jag att de har bränt? Mm. Eller om det är karvat in mitt namn, Åsa? Det, ja, någon liten krummelur. Och läderband. Ja. Svart läderband var Precis. det. Väldigt fint var det. Så en gammal klocka som jag tror är en barnklocka från ur och penn för kanske 99 kronor. Som jag har haft i, nästan hela mitt liv. Mm. Och den har hållit. Det var ju ja. bra. Och jag kofta har jag lånat av min dotter som är 16 år. Mm. Hoppas hon inte lyssnar på det här. 
Skulle hon få låna hennes kläder? Eller? Ja, det får jag nog egentligen. Och i övrigt har jag bara gamla saker på mig som jag inte ens vet hur gamla de är. Mm. Tio år kanske. Mm. Eh, men berätta om boken. Vad fick du att skriva den? Ja, jag drabbades av utmattningssyndrom och kunde inte arbeta. Så då tänkte jag att Försäkringskassan kommer nog inte att betala ut sjukpenning så länge. Det har man ju hört historier om. Men jag behövde verkligen vara hemma länge. Och då sa jag till min man, om jag blir utförsäkrad nu, kan inte jag få bli hemmafru ett tag? Jag tror jag börjar med två år. Och då säger han, nej det kommer aldrig att gå ekonomiskt. Och då säger jag, men ett år då, snälla. Och då säger han, ja ja okej men du får väl räkna på det då. Och då börjar jag räkna. Det första, jag börjar räkna på mjölken. Hur mycket pengar vi kan spara innan barnen dricker lagom mycket mjölk. Hur mycket skulle man dricka dem som barn? Ja, två glas per person och dag räknar ut skulle täcka deras kalsiumbehov. Dessutom dricker de ju skolan och så äter de ju ost och yoghurt. Så de behöver verkligen inte dricka tre, fyra, fem, sex glas. Ja, och då skulle vi tjäna 6500 på ett år räknade jag ut. Det är helt otroligt. Mm. På ett enda livsmedel. Mm. Så tänk om man då går vidare till juice och, och luncherna och lördagsgodiset och fika och middagarna. Mm. Och hela boken är så fantastisk för att den är uppdelad i... Du går ju igenom hela, hela kroppen tänkte jag säga. Nej men hela liksom hushållet, mat, kläderna, klipp, att man inte ska klippa, man kan klippa sig själv eller en gång per år. Mm. Så det är väldigt liksom... Väldigt praktiskt så att säga. Men sen, sen äh, gör det ju... Det, det är fantastiskt så här humoristiskt äh, hur du smådissar semester. Så här, hur roligt är det egentligen? Och så skriver du det fantastiska citatet så där. Aborkärn, jag kanske uttalar fel. Istället för pukett. Och säger man ens pukett? Jag kan inte i allvar i Thailand. Men alla förstår vad jag menar. Men det är ju fantastiskt roligt att... Äh, Barnen fick nöja sig med... Ab- eller säger man aborkärn? Eller? Mm. aborkärn. Ja. Vad sa barnen då? Alltså barnen älskar ju att åka till sin morfar i Gällivare. Där aborkärn ligger. Och Sandviken. Så de var glada. Och nöjda. Möjligtvis då de två äldsta tyckte att det var lite trist att det inte blev någon längre resa. Det var den enda resan vi gjorde alltså. Från Umeå till Gällivare. Det var The Trip. Mm. På hela året. Mm. Och hur gamla är barnen? Menar du nu eller när boken skrevs? När boken skrevs. När boken skrevs då var de mellan 8 och 17. Mm. Um, och sen så skriver du så fint att barn, barnen får helt enkelt åka till farmor och lära sig göra äppelmos. Mm. Det är väldigt mycket back to basic. Liksom. Gjorde de det då? Ja, de fick åka tåg då första gången. Mm. Och det var sommaren därpå när jag hade hållit på ett helt år med projektet. De, de var lite äldre. Då åkte de tre flickorna själva tåg genom hela Sverige. Och jag tyckte det var mycket roligare när jag var liten att få vara... Att det inte var så många vuxna som satt och pratade. Utan vara själv med farmor med hennes liv. Sa barnen det efteråt då? Ja. Mm. Sommaren på sa de, vi vill göra om det här. Och då ska inte du pappa mm. <laughs> och mamma följa med. Gjorde de det då? Gjorde de om det? Ja, fast då följde min man med sommaren därpå. Mm. Men hur reagerade folk då? Vänner, familj, kollegor på jobbet? Över ditt projekt så att säga? Ja det var lite olika reaktioner. En del 
tyckte ju att det var lite konstigt. Liksom, varför? Varför ska man späka sig? Varför vits med det hela? Varför vits med att aldrig gå på café och restaurang? Är inte det tråkigt? Kändes det så? Som att du späkte dig? Som att du saknade Nej, dig? Nej, därför att jag var helt utmattad. Jag orkade ingenting. Jag orkade inte vara med folk. Mm. Jag hade inte orkat gå in på restaurang. Flera gånger försökte vi gå till exempel till en trädgårdsmässa med hundratals deltagare. Bara jag kom in så började jag gråta redan i foajén bland alla människor. Efter vi hade betalat inträdet mm. fick vi bara gå ut. Men så kan det vara om man har utmattningsdepression mm. eller utmattningssyndrom. Man orkar ingenting. Jag ville bara vara hemma. Mm. Men känner du bättre nu då? Nu ja. Hur Efter... lång... Har det gått två år eller tre? Ja, du började... till sommaren nu är det tre år sedan jag började skriva boken. Mm. Och då mår du bättre så att du kände att kroppen fick liksom helt enkelt vila upp sig. Mm. Ja, och det tycker jag är väldigt intressant att jag blev frisk av att göra de här gammaldags uppgifterna som personer i min generation kanske har lärt sig är väldigt slitsamma och väldigt långtråkiga och väldigt värdelösa saker. Kräla omkring ett potatisland till exempel. Mm. Plocka ogräs. Stå och baka bröd. Stiga upp tidigt och baka bröd till familjen. För det var ju så att du började ju göra allt från grunden, eller hur? Du, mm. du bakade ju allt bröd och all sylt till havregrynsgröten kokade du ju, mm. eller hur? Så kokade du väl saft. Mm. Jag gjorde bouillon av laxhuvuden. Mm. Eh, kunde du mycket sånt innan? Var du, var du en sån där hejare i köket eller fick du liksom googla dig till allting? Alltså just baka har jag tyckt om, fast jag inte haft tid att göra det när jag har jobbat mycket. Men mycket av de andra sakerna hade jag aldrig gjort. Jag hade aldrig gjort saft. Mm. Misslyckades du från början med det? Eller var det ganska Ja, lätt? jag misslyckades verkligen. Mm. <laughs> När man ska hälla upp saften i flaskorna till exempel. Hur gör man? Och de rann ut saft hela köket. Det måste vara någon sån liten pip eller vad det kallas. Eller? Jag hade en tratt men det underliga var att jag lyckades inte träffa tratten heller. Nej, gud vad intressant. Sådana fejl man inte... Det är jätteintressant, man är inte som, mm. för det hör inte till vår samtid. Liksom. Mm. Någonting så fint som du skriver när du börjar må bättre, det är att du ändå har upptäckt att softtyget gick i orange och inte alls var rosa som du alltid hade trott. Mm. Det är så himla vackert. Och det är, det är så härligt gestaltat liksom, hur du, mår, ja, du vaknade upp liksom en dag och såg ljuset mm. ungefär. Hur, kändes det, hur, långt hade det, hur långt hade det gått då sen du hade börjat? Mm, ja, det kanske var en, det var en ganska tidigt, någon vecka in i det här projektet när jag kom på att jag skulle börja cykla och storhandla mm. istället för att åka bil. Hade du en kärrade bak då? Nej, jag, jag hängde kassarna på styret och då var jag inne i det tänket att man handlar en gång i veckan som jag hade gjort. Mm. Jag skulle släppa hem mat till sex personer för en vecka inklusive 25 liter mjölk. Ja, men det gick väl inte på cykeln? Jo, jag hade på barnsitsen, hade jag en stor mm. Ikea-kasse. Mm. Och så en i cykelkorgen och så två på styret. Mm. Och, och då fick jag fokusera på att balansera i en nedförsbacke. En lång, lång backe i Umeå. Att jag inte skulle cykla omkull. Och de, jag skriver det i boken hur plötsligt så upptäckte jag att jag ler. Det var så roligt att försöka hålla balansen mm. med de där tunga, tunga kassarna. Mm. Men um, sådana kärra där bak då? Eller fram? Och sådana mm. cyklar är ganska... Du vet som här... Uh, 
Ja, vad heter de? Christiania-cyklar eller Damm-Köpenhamn-cyklar? Mm. Du vet, mm. vet vem jag menar. Såna, fast inte på el alltså, utan man trampar. Mm. Men de är mm. jättedyra. Jag kollade sådana själv när barnen var mindre. De var jättedyra. Mm. Typ så här 25 000 ja. plus. Jaha, oj. Ja, men nu har jag vant, lärt mig att dela upp istället. Jag handlar två gånger i veckan. Mm. Då, då blir det mycket enklare. Men är inte det jobbigt då? Att man måste liksom, det är skönare att ha gjort det en gång. Ja, men jag, grejen är ju att jag vill röra på mig. Mm. För det är ju det som jag har blivit så frisk av och glad Mm. Och jag hatar att gå på gym. Jag hatar att gå till badhus. Jag tycker inte om att vara på ställen där det är stora folkmängder. Jag orkar inte det längre. Nej. Och då får jag ju motion när jag gör de här sakerna. Ja, men precis. Det är klassiker, motion i vardagen, ta trappor, hela det där. Ja, precis. Ja, men vad tyckte barnen var jobbiga? Hur reagerade barnen när du liksom fick sätta dig och har så här familjeråd och berätta? Ja, det var nog inte så mycket familjeråd här. Utan det var mamman som bestämde. Mm. Hon är ni barn, nu är det så här. Och då slog mig att barn accepterar ju verkligen det mesta. Kanske barn rent av tycker om att föräldrarna bestämmer. Nu ja. är det bara så här och det här är reglerna. De små barnen tror jag inte protesterade en enda gång. Ja, de var så små var de inte. De var ju åtta och elva år. Tonåringarna däremot som var 13 och 16 ungefär. De protesterade ibland. Men då försökte jag göra, hitta på fiffiga lösningar så att de skulle vinna något också. Mm, berätta. Ja, glass till exempel. Istället för att köpa glass ute på badstranden och så här kul glass och mjuk glass, då köpte jag hem glass från affären. Mm. Glasspinnar. Mm. Det är mycket billigare. Ja, och då, då blev det tre kronor styck mm. och då fick de äta glass varje dag var löftet. Mm. Mm. Som vi var på badstranden och de sa, åh får jag en glass? Då sa jag, nej men ni får när vi kommer hem. Och jag har läst att det tar två veckor att ändra en vana. Mm. Så såklart första gången, om man är van att få glass på badstranden, då tjatar man de första två veckorna. Men sen har den nya vanan satt sig. Mm. Var det ingen som sa något? One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men tonåringarna, började de extra jobba under projektet och kunde tjäna egna pengar? Ja, de skaffade sig jobb. Inte 13-åringen var ju för lite, men hon gjorde det ett par år senare när hon hade plats på ett fik. Då såg hon till att vara riktigt duktig så fick hon erbjudan om att jobba. Hon jobbar där nu varannan helg. Nu, nu har hon blivit 16. Underbart. Och tjänar egna pengar. Men sonen då? Om han så extra jobbade lite under medan du skrev boken, då gjorde han vad han ville för sina pengar så att säga. Mm. Och blev det problematiskt, fast så, that's life är det men jag bara undrar ändå om det blev problematiskt att han till exempel då kunde köpa glass på stranden. Ehm, och så blev det så jättesynd om syskonen, det liksom gick, blev det problem då uppstod Nej, det därför att alla barn fick pengar. Så de kunde ju köpa glass också. Ah, okay. Men tror du de köpte glass? Nej, de började spara. Mm-hmm. Gud, de är väldigt sådana. sparsamma. Och sonen, han sparade också pengarna till att åka till ett pianoläger mm. i Danmark. Men gud vad bra. Mm. Och han realiserade det sen då. Mm. Mm. Men underbart, då har ju du visat om 
med den här fina handlingen att de förhoppningsvis sitter i hela livet då för barnen. Mm. Men vad tyckte du var jobbigast? Och då är det både kanske vad som var svårast att avvara eller om det var psykiskt jobbigt. Du får svara hur du vill liksom. Vad var, vad var jobbigast under projektet som jag kallar det då? Ja, jag har antecknat det här. Jobbigast var att tänka på att det underbara året skulle vara slut. Jaha. Alltså det var verkligen ja. ingenting som var jobbigt. Därför att jag var i ett konstant flow-tillstånd det här året. När jag bara gjorde det jag kände för. Jag hade ingen plan. Jag hade inte bestämt att jag måste hitta på en grej i veckan eller en grej om dagen. Utan en dag kände jag för att baka. Och då bakade jag. Mm. En annan dag kände jag för att gå och börja gräva upp ett trädgårdsland. Och då gjorde jag det. Och så grävde jag, glömde jag tid och rum och så grävde jag att jag blev trött. Mm. Men det är ju det som gör många sjuka tror jag. Mm. Att man får utmattningsområden när, de när det inte känns meningsfullt längre, eller hur? Och att man inte jobbar för sig själv. Det du mm. gjorde var att jobba för dig själv mm. som i gamla bondesamhället, eller hur? Mm. Och det är då, då började du ju må bra för att du hade först kontroll över ditt liv och så att det kändes meningsfullt, eller hur? Mm. Rent uh, matt materiella då liksom. Vad var materiellt svårast att avvara tycker du? Ja, alltså vi åt ju väldigt god mat. Jag bakade semlor från grunden. Mm. Choklad köpte jag ju. Ja, men en gång var det en kollega som sa, ska vi gå och fika? Då sa min mun nej, jag, jag har slutat gå på kafé. Mm. <laughs> jag, spa, jag har inte råd, sa jag. Mm. Och sen tänkte jag efteråt att, nej men nu har det gått för långt. Några undantag ska man kanske göra mm. som man inte förlorar sina kompisar. Mm. Men blev, hur, den där kompisen som sa så, ville hon, jag hade förutsatt att du är en hon nu bara, men hon ja. kanske då, jag bjuder. Hur, hur ställde du till om folk ville bjuda? Ja, jag gjorde det några gånger. Mm. Och hon sa faktiskt det, men jag bjuder. Mm. Ja, då gick jag. Men det känns lite dumt. Ja, i längden kanske. Ja. Så nu är jag inte riktigt lika radikal. Jag är fortfarande sparsam, men jag gör undantag då och då. Mm. Um. Men vilken var din största aha-upplevelse då? Mm, jag tror att det var... När vi hade hållit på i fyra månader ungefär. Det märktes ju ingen skillnad på kontot direkt. Jag menar till exempel, ja, man börjar cykla till affären. Hur många kronor har man sparat på det då jämfört med tabilen? Det var ju väldigt små besparingar. Men efter fyra månader plötsligt, då fick min man en kopräkning på noll. För första gången. Annars har ju kanske 8 till tiotusen gått till att betala det. Mm. Och det var för att jag hade handlat på andra billigare affärer. Mm. Mm. Och då kändes det som att, att vi har ju då sparat tiotusen på en månad. Och det var ju andra saker. Vi hade ju en inneboende som hade betalat tretusen till exempel. Så det var ju lite mm. olika saker. Mm. Ja, men det måste vi också berätta. Att du, i ett, som ett steg i det här så skaffade du ju en inneboende också. Mm. Mm. Så du gjorde ju verkligen... Du såg ju över varenda lilla detalj. Och hur hittade du henne och hur gick det? Och du hörde tidigare att hon bor kvar. Ja, jag ringde till akutrumsförmedlingen som inte finns längre i Umeå. Dit studenter kan vända sig när de inte har någonstans att bo. Mm. Och då sa jag att jag vill gärna ha en internationell student så att vi skulle kunna öva på engelska. Eftersom jag är engelsklärare och mm. tycker att det är roligt med språk. Ja, så gick det några dagar så ringde det en tjej från Italien och frågade om hon kunde komma. Hon hade inte lyckats få studentrum. Så hon kunde inte komma in, alltså komma till Umeå och ta sin utbildningsplats. Hon hade ingenstans att bo. Mm. Så flyttade hon in till oss. Hon var jättegullig och glad. Hon kanske hör mm. oss nu. Och pratade engelska med alla barnen. Och sen åt hon alla måltider med oss också mm. och betala extra för det. Mm. 
Det låter helt fantastiskt. För mm. det kan ju... Det är ju inte alltid det faller ut väl. Nej. För det är personkemi. Men det var ju härligt att det blir som en solskenshistoria att det också gick så bra. Mm. Man blir väldigt liksom glad av boken. Man blir väldigt peppad och positiv. positiv. Man, man hamnar i en väldigt positivt flow. Så. Mm. Det smittar av sig verkligen. Man blir väldigt inspirerad. Roligt. Eh, men ångrar du något då? Ja, jag ångrar att jag inte har levt så här jämt. Tänk om jag hade fattat det. Så hade du sluppit att gå in i väggen, tänker jag. Mm. När vi var en ung familj. Och vi var inte så jätteunga. Men jag var 31 och min man var 33. När vi fick vårt första barn. Hur jag då trodde att livet måste vara. Jag trodde att målet var heltidstjänst. Möjligtvis att man kunde gå ner till 80% procent något år. Och jag trodde också att målet är att jag jobbar på en gymnasieskola. Eftersom jag har utbildat mig till gymnasielärare. Det, det ingick inte i min värld att jag kunde prova något annat. Eller ta en paus. Mm. Eller att man kunde odla lite grönsaker. Jag trodde det var omöjligt att det behövdes någon enorm kunskap mm. som inte jag hade. Och så trodde jag att barnen behövdes mycket. Minst två, tre aktiviteter var. Alla barn behöver spela ett instrument, träna en sport och göra något konstnärligt. Och så behöver de alltid utrustning av god kvalitet. Mm. Det, det tjatar jag om väldigt mycket. Det är så viktigt att barnen får god kvalitet på allting. Mm. Mm. Du går inte med vad som helst. Mm. Men gör de aktiviteter nu? Ja, nu har vi satt en begränsning. De får ha en aktivitet var som kostar. Sen får de välja gratis aktiviteter. Det finns ju faktiskt mycket ja, sånt. Verkligen. Men har, har ni bil? Mm. Ni måste kanske ha det där ni bor utanför. Bor ni utanför citykärnan? Nej, eller? vi bor inne i stan och jag tycker inte vi behöver bil egentligen. Men nu har min man blivit skidåkningsintresserad och då är skidspåren en bit bort. Mm. Bland annat. Det, var ju, det har ju varit en, en studie i Umeå. Om mm. fyra till fem familjer som har varit utan bil. Har mm. du hört om det? För det gick ju ja. på riksmedia nu också. Mm. Och då tänkte jag, tänk om det är Åsas familj. Men mm. det var det inte då. För det var inte ni som var intervjuade i alla fall. Men ni var inte med i den studien då. Nej, men vi har bytt bil. Vi hade en stor, en sjusitsig dieselbil. Och då har vi bytt mot en liten, mm. vanlig bil. Begagnad naturligtvis. Mm. Som var jättebillig. Eh, vilken är din största lärdom då? Jag tror att det är att vi har det så otroligt bra. Nu kommer vi snart i februari. Och den månaden skulle jag vilja kalla, vad bra vi har det. Ja, men det är så underbart i din bok. Det är så roligt. Det är så, otroligt. Det är så mycket, det är one-liner på one-liner. One-liner på one-liner. Att du döper om vad bra det är till, vad bra vi har det. Det är ju så fantastiskt. Ja, vi gjorde ett test på nätet. Där jag knappade in att säg att vår familj bara lever på min lärarlön, 32 000 i månaden. Och min man inte tjänar något. Var hamnar vi då i förhållande till alla andra människor i världen? Och då skulle vi ändå hamna på topp 3 av hela världens befolkning. Mm. Som den här flaskan här, liksom mm. det lilla, lilla övre skiktet. Mm. Mm. Men det är ju därför din bok är så bra och viktig och... Att man får en tankeställare, det är ju som sagt för att du hela tiden visar med siffror. Det är ju inte bara en livsstilsbok som många, det finns ju många böcker som handlar om att de hoppar av och börjar odla eller de blir gröna vågare och sånt där. Men då handlar det ju mer om, det är bilder på dem när de står med några stora blad och grejer. Du vet, men du har ju, det är väldigt så här, det är siffror på allting. Du visar ju, du har ju räknat på allt så att säga. Mm. Vad är planen framöver då? Jag har tjänstledigt från min lärare, från min skola. Hela den här terminen. Mm. Och tur det, för annars hade jag blivit utbränd igen igen nu. 
Jag ska resa till Stockholm. Och, så säger hon med ett och, brett leende så charmigt. Och vara med på intervjuer och allt möjligt. Så jag har slutat att planera så långt i framtiden. Nu, den här terminen handlar det bara om boken och sen snart är det mars. Jag ska börja så fröer så jag kan börja med mina plantor inomhus. Mm. I Umeå måste man börja först innan om det ska kunna bli någonting. Det måste man väl lite. Ja, det måste man nog. Mm. Um, men efter du hade skrivit, efter, boken skildrar ju ett år. Mm. Gick du tillbaka till jobbet där? Det låter som det nu när du säger känsliga dig. Alltså, hur gjorde du? Ja, efter det här experimentåret. Då ringde Försäkringskassan och sa att om inte jag började arbeta på skolan igen skulle jag förlora min SGI och bli nollad. Mm. Det, det hemska det ordet. Ja. Och då hade jag en vecka på mig och det var dessutom på sommaren. Min chef var inte där och min läkare var inte där. Då fick jag panik och så gick jag tillbaka till jobbet som lärare. Mm. Heltid eller? Det, var, det började med 25 procent. Mm. När man har varit sjukskriven så länge så började träna, lite. Liksom. Mm. Ja. Och då beskriver jag det i sista kapitlet hur det, hur det var. Det var uppdelat på tre dagar i veckan. Fyra timmars arbete. Men jag beskriver i boken hur det är ju inte bara fyra timmar. Jag måste ju börja redan klockan elva med att göra ordning med mig. De duscha och klä på mig. Kanske man ska stryka några kläder. Och packa en väska och cykla Det inte väg. tala om kvällen innan. Man, ja. man tänker ju på det, eller hur? Ja. Det tar ju mycket tid. Och så jobbar man kanske till fem. Och då ska man plocka i ordning på rummet och cykla hem. Så då har ju hela dagen ändå gått mm. från 11 på morgonen till 6 på eftermiddagen. Mm. Då är det nästan bättre att jobba. Det är ju den här halvtidsfällan. Nu jobbar mm. du mindre än halvtidsfällan men då till och med 25 procent blir en heltid. Ja. Eller hur? Alla mm. råder ju till att aldrig jobba halvtid eller deltid. För det blir ju en, det blir ju en heltid fast med lägre lön. Mm. Jag var så fruktansvärt trött så efter en sån här dag var jag helt däckad. Och bara var tvungen att ligga i ett mörkt rum. Mm. Och då förföljde jag allt det här som jag hade byggt mitt imperium, mitt odlingsimperium. Jag orkade inte cykla till någon odlingslott. Nej. Och då tänker kanske nu en lyssnare, men det kunde du väl göra på helgen? Om du bara jobbade tre dagar i veckan, då hade du ju måndag och fredag och hela helgen på dig. Men jag skulle ju också, när ska jag handla mat och diska och städa och följa barnet aktiviteterna? Mm. Och sen var det ju nedsatt. Det måste man ja. ju tänka på att om man en gång har varit så utmattad... Då är det svårt att komma tillbaka kanske i resten av sitt liv. Ja. Man, är mm. ju ned, man kan vara nedsatt i många år. Mm. Mm. Och då tänker jag också, då har många sagt till mig, ja men du får väl vara lite, bli mer strukturerad. Det är bara, det funkar också bara att göra en ordentlig planering. Stig upp till så skriver du ner på en lista. Blir du provocerad då? <laughs> ja, och så gör du två saker samtidigt. Du kan ju till exempel starta en tvätt. Medan tvätten går kan du starta spagettikoket. <laughs> och sen kan du idiotförklarad då? Som om du inte visste det. Det är klart, det där vet ju ja, du. Alltså jag, har alltid, jag har varit en expert och när jag var som bäst kunde jag göra fem saker samtidigt. Ja. Samtal med ett barn. Hjälpa med läxorna här och laga mat och tvätta. Och... Var det folk som inte kände dig som sa sånt? För känner man dig eller har läst din bok så vet man ju att du är en högpresterande person. Det måste ju varit folk som inte ja. var lyhörda liksom. Jag kommer inte riktigt ihåg vem det var, men hur som helst, jag vill inte leva så längre. Mitt mål är att få göra en sak i taget. Mm. Tänk om man får det, Linda. Mm. Ja, jag bara, ja. Eh, vilket är ditt allra bästa spartips då? Menar du som man tjänar mest med pengar på Nej, det? Nej, du får tolka, du får svara lite hur du vill, tänker jag. Lönarbeta mindre. Mm. Ja, så men... att man får mer tid hemma och kan göra allt det här som sparar pengar. Det är jättebra, för det leder oss in på bokens själva essens. Kan du inte berätta? Jag tror du vet vad jag syftar på. Ja, när jag jobbade heltid som lärare 
då fick jag ungefär 250 000 i handen efter skatt på ett år. Det var fruktansvärt slit. Ibland jobbade jag 60 timmar i veckan på skolan och så var det pendling som tillkom. Efter det här året när jag hade räknat ut vad vi skulle kunna spara på genom att ändra vår livsstil. Då blev slutsumman 333 333 kronor. Mm. Alltså en tredjedels miljon. Mm. Och betydligt mer än om jag hade jobbat heltid. Det är ju helt fantastiskt. Ja, mm. Då var vi ganska chockade mm. i familjen. Måste och, säga. och då skriver ju du att din man säger att vi har ju inte råd att låta dig till heltidsarbeta. Ungefär så, säger han ju. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Kunde du någonsin tänka dig att du skulle komma fram till det? Att du, att du skulle liksom helt enkelt spara mer, att ni som familj skulle spara mer på att ha dig hemma? Nej, aldrig i livet. Mm. Jag trodde att vi kunde kanske spara lite. Jag var ju ganska sparsam från början, måste jag säga ändå. Tog vara på matrester och lagade sådana vanlig husmanskost. Och vi har aldrig rest till Thailand heller. Vi har rest till Norge och Danmark och Tyskland en gång. Så vad kunde vi liksom spara på? Det var ju därför det var så chockerande att vi faktiskt mm. kunde spara. Mm. Jag tänkte max 100 000, det, det vore ju fantastiskt. Att det skulle kunna bli det tredubbla. Mm. Ja. Nej men det är ju helt fantastiskt faktiskt. Man, man får ju en tankeställare. Ja men du är ju lärare. Och så att då kan ju i och med att det är ett skriande behov av just lärare så kan ju du få jobb när som helst och var som helst i hela landet. Mm. Och till exempel vid, vid sådana tråkiga saker som skilsmässa eller makens dödsfall liksom. Mm. Men skulle du råda en mer sårbar kvinna att göra som du, då tänker jag någon som inte har någon utbildning alls eller väldigt sparsamt utbildad och inte har så mycket yrkeslivserfarenhet. Skulle du råda en sådan kvinna att göra så här? Jag skulle aldrig råda någon att göra någonting. Utan jag skulle säga, du måste planera ditt liv. Till exempel, hur är det med bostaden? Äger man den om man bor ihop med någon, att man äger den tillsammans? Se till att man kanske har ett privat pensionssparande. Jag hörde om en kvinna som hade skilt sig från sin man. Då hade de bara sparat pension till mannen, men aldrig till henne. Visste hon det eller kom det som en chock? Jag kommer inte ihåg hur det var, men det är ju, man måste ju tänka innan hur det kommer att påverka en i så fall. Om man ska ta ett sånt här beslut och sluta jobba. Och också vad man har för möjligheter att få jobb. Och jag har ju tänkt igenom det noggrant. Om jag inte kan jobba som gymnasielärare, om jag inte är på tjänst, då kan jag jobba som högstadielärare. Jag har kompetens för det också. Men jag kan också tänka mig att till exempel jobba på fritid som det skulle behövas. Mm. Du skulle ju få jobba i vilken skola som helst, ju. även andra år, även låg- och mellanstadie också. Ju. Mm. Men man kan också göra helt andra saker. Jag tänkt vara till exempel personlig assistent mm. skulle jag tycka var intressant. Mm. Mm. Men vad, skulle du råda dina döttrar att göra så här då? Jag skulle råda mina döttrar att försöka skapa en bra balans i livet så att de har en rimlig arbetsbelastning och inte dubbelarbetar. Och sen får de bestämma med sina familjer i framtiden hur den där balansen ska se ut. I min bok är det ju jag som står tillbaka för det var ju jag som hade blivit sjuk. Men lika gärna hade det kunnat vara min man som var hemma ett år. Är han sugen på att göra samma sak? Nej, inte det minsta. Kommer du börja slåss här? Du bara, nej det får du inte jag frågar ju honom i ett, det tycker jag själv är ett av de roligaste ställena. När eh, jag konstaterar att vi kan ju faktiskt leva på 25 000, konstaterar jag i slutet. Mm. Och då skulle det ju räcka att jag jobbade heltid. Så, så säger jag det till min man. Det skulle räcka egentligen att jag jobbar heltid. Då kan ju du bli hemma man. 
Ja, precis. Ja, och, och så börjar jag räkna upp. Och i så fall, då ska du göra de här sakerna. Mm. Du ska sköta odlingslotten och städa växthuset och ta hand om skörden och, och koka sylten och saften och baka allt brödet och förbereda födelsedagarna och baka tårtorna. Han bara, nej tack. Ja, Där. precis. Då säger han, nej. Ja. Det är ju väldigt sorgligt egentligen, men det är ju roligt, väldigt roligt. Ja, jag tycker, hoppas mina döttrar får göra det som de vill. Och, och, och även min son. Jag menar om en man känner att han vill vara hemma i tio år och ta hand om små gulliga bebisar och baka bröd och odla lite ekologiska grönsaker. Skulle någon ha något emot det eller skulle han bli betraktad som en hjälte? Ja, en drömpappa? Ja, han skulle bli hjälte. Mm. Han skulle få en gloria. Kan inte en kvinna få göra samma sak då? Annars blir det ju <laughs> orättvist. Ja, det blir ju inte det tyvärr. Kvinnan blir ju inte hjälte liksom. Mm. Jag tänkte du skulle få avsluta med att läsa lite ur boken. Och du avslutar ju själva boken med en dikt som du har skrivit. Kan du inte läsa ett stycke? Mm. Jag ska förklara först att jag beskriver här i slutet hur man ska lyssna på sina känslor. Om man känner någonting, till exempel känner sig väldigt trött eller utmattad. Då, då ska man ta de känslorna på allvar och inte bara skjuta bort dem. Att ja, jag är bara löjlig, jag kan säkert pressa mig lite hårdare och alla andra kan. Men det räcker inte bara att känna sina känslor. Man ska ju tänka också, vad kan jag göra åt det så att jag börjar må bättre? Och så tänker man ut en plan. Och sen så följer man sin plan. Så, då börjar jag läsa här. Känna, tänka och handla. Tankens kraft kan förvandla känslan till en fiffig plan. Jobba bara halva dagen, välja landet eller stan. Bo i Stockholm eller Pite, resa mycket eller lite. Renovera ännu mera, ekorhjulen de snurrar. Där så alla och hurrar. Annette är ju kanske jag, den jag var, inte jag idag. Nu ska jag ta nya tag, för frisk vill jag vara och fri. Lagom rik kan jag också bli. Uh, helt fantastiskt. Tack så mycket för idag, Vasa. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 